0: Doc2Go Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Diagnose Typ 1 Diabetes im Kita-Alter Erst einmal eine niederschmetternde Diagnose für die ganze Familie von Tim Holtkamp Doch schon bald lernen seine Eltern die Krankheit und die technischen Herausforderungen der Therapie souverän zu bewältigen Heute ist Tim 12 Jahre alt und gut eingestellt mit einem Hybrid-Closed-Loop-System Warum seine Mutter Nadine Meyerhoff-Holtkamp seit der Umstellung auf dieses System wieder durchschlafen kann und welche technischen Entwicklungen in der Diabetestherapie in den nächsten Jahren noch kommen werden, darüber spricht sie mit Professor Dr. Thomas Danne, Chefarzt am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der BULT. Laden Sie die Folge herunter, schnüren Sie Ihre Laufschuhe und woken Sie mit.
1: Guten Morgen, Frau Meyerhoff-Holtkamp. Schön, dass Sie Zeit haben, mit mir spazieren zu gehen. Ich bin gerade hier in Hannover, auf dem Park auf der Bult. Das ist eine ehemalige Pferderennbahn, die die Bürger von Hannover, der Hannoverschen Kinderanstalt, der Stiftung geschenkt haben, um ein Kinderkrankenhaus draufzubauen. Insofern sind wir also in der Mitte eines Parks. Die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Wo treffe ich Sie denn an?
2: Also äh, erstmal guten Morgen auch nochmal zurück und ein Hallo aus dem Münsterland. Also ich mache gerade einen schönen Spaziergang an einer Baumallee entlang. Die führt mich dann nachher ortsauswärts an Feldern und Wäldern vorbei und ist auch ein Teil von der in Münsterland bekannten 100-Schlösser-Route. Also ist ja bekannt für viele Radwanderwege und Genau, den Weg laufe ich gerade entlang. Normalerweise mit unserem Hund, weil den habe ich heute mal spontan zu Hause
1: gelassen. Ja, das, das habe ich verstehen, das weil ja so ein Gespräch war nicht so ganz einfach. Ja.
2: Definitiv.
1: Ja, ich nehme an, Sie, Sie gehen also äh, dann auch ohne Ihren Sohn Tim. Äh, der hat ja Typ-1-Diabetes. Er ist wahrscheinlich in der Schule, nehme ich an. In welche Klasse geht der genau. jetzt?
2: Der geht jetzt in die sechste Klasse, also oh, ist zwölf Jahre alt
1: haben. und mhm. er
2: hat mit drei Jahren Diabetes bekommen. Da war er ja also ja schon
1: Diabetes-Profi sozusagen.
2: Sozusagen, genau. Also er war da gerade drei Jahre alt und ähm, ja, im Prinzip die typischen Symptome, schlapp, viel Durst und dann ging es dann relativ schnell, dass es dann auch diagnostiziert werden konnte.
1: Aber das war wahrscheinlich schon auch ein Schock für Sie, nicht? Denn äh, es gibt ja niemanden anders in der Familie, der äh, Typ 1 Diabetes hat, oder? Äh, das war, ist richtig, das also...
2: Es gibt keinen bei uns in der Familie, der diese Diagnose hat. Typ 2 gibt es klar entfernt ähm, schon. Aber es ist ja na bei klar,
1: Menschen so, ja. Eben,
2: genau. Und ähm, ja, es war schon schon in dem Moment, wo man die Diagnose bekommt, ja schon ziemlich niederschmetternd, weil man einfach auch so erst mal in so, einem, in so einer Leere stand und sich gefragt hat, was kommt jetzt auf uns zu? Was hat das für Auswirkungen für die Zukunft? Und da war es ein riesen Vorteil, dass man diese Sorgen, die dann anfänglich na klar, als erstes aufkamen, dass die dann sofort mit einer sehr, sehr guten Schulung im Krankenhaus, die sich über zwei Wochen dann erstreckt hat, dass das komplett abgefangen wurde und man dann erstmal zumindest einen sicheren Rahmen bekommen hat. Und es ist nachher trotz alledem mit dem ganzen Technikanteil, der dann halt mit so einer Insulinpumpe dazukommt, mit der Angst, das erste Mal beim Kleinkind einen Katheter zu setzen. Das sind Punkte, die begleiten halt klar die erste Zeit. Aber zum Glück lässt es dann äh, nach und es kommt immer mehr Routine dann halt in den Alltag hinein.
1: Naja, bei neun von zehn Familien ist es ja so, dass niemand anders in der Familie Typ 1 Diabetes hat. Also insofern sind sie ja da kein, kein Sonderfall. Und äh, dass Tim jetzt von Anfang eine Insulinpumpe äh, bekommen hat, ist ja auch sehr gut. Ich meine, ich mache seit 30 Jahren Kinderdiabetologie oder ehrlich gesagt sogar noch länger. Da gab es natürlich solche Sachen alles noch nicht. Insofern ist es ja schön, dass es diese Technologie im Moment äh, gibt. Aber gab es denn Schwankungen äh, von seinen Werten? Wie ist das da so gewesen so von, von Anfang an?
2: Von Anfang an waren die Schwankungen auf jeden Fall vorhanden. Das lag na klar auch damit zusammen, dass immer wieder Emotionen, Aktivitäten, Wachstumsschübe, Krankheiten, die ja immer wieder... Sag ich mal, das ganze System wieder durcheinander bringen. Aber ich muss wirklich sagen, zum Glück haben wir jetzt die Umstellung vornehmen dürfen. Wir haben jetzt äh, vor kurzem das Hybrid Closed Loop bekommen.
1: Ich glaube, das müssen Sie ein bisschen erklären. Das, das kennt jetzt noch nicht jeder, was ein Hybrid Closed Loop ist.
2: Das Hybrid Closed Loop bietet einem die Vorteile, dass er entsprechend hohe und niedrige Werte entsprechend anpassen kann. Entweder bei niedrigen Werten, dass entweder die Insulinzufuhr reduziert wird, bei starkem Abfall mit einer Gefahr einer Unterzuckerung auch sogar stoppt. Und bei höher verlaufenden Werten entsprechend eine automatische Insulinzugabe erfolgt, die dann den Wert versucht, wieder in den Zielbereich wieder runterzudrücken.
1: Wir nennen es ja auch automatische Insulindosierung. Das heißt, dass also die Kombination aus einer Insulinpumpe und einem Sensor sozusagen dazwischen geschaltet wird, wie so ein kleines Gehirn, was die im Unterhaut-Fettgewebe gemessenen Zuckerwerte aufnimmt und daraus dann berechnet, wie viel Insulin abgegeben wird und bei sehr niedrigen Werten eben stoppt, die Insulinabgabe stoppt und bei hohen werden eben ein bisschen zusätzliches Insulin gibt oder sogar eben einen automatischen sogenannten Korrekturbolus gibt, also eine größere Menge, um schnell den Zucker wieder in die richtige Richtung zu bringen. Aber so wie man sich das vorstellt, dass man jetzt nun gar nichts mehr machen muss, ist es natürlich, Trotzdem nicht, nicht? es bleibt ja doch noch eine Menge Arbeit auch übrig,
2: oder? Ja, definitiv. Also es macht auch viel Sinn, wenn man überlegt, wir sind halt mit der Insulinpumpe gestartet, haben dann ein CGM-System, also dass erstmal die Werte halt durchgängig auch angezeigt werden über den gesamten Tag. Und sukzessive in kleinen Schritten neue Technologien dazu, dazu gewonnen, sodass man eigentlich, es ist auch wichtig, dass man weiß, wie verhalten sich Nahrungsmittel, welchen Einfluss haben sie auf den Blutzucker. All die Sachen gehören ja trotz alledem noch weiterhin zu der Steuerung beim Diabetes dazu und die werden nicht automatisch von dem System alle abgepuffert. Nur die stärkeren Schwankungen, die sich bei Tim halt immer dargestellt haben, wenn, äh, sage ich mal, beim Sport, diese kleinen Sachen, die man schwer steuern konnte und die auch schwer vorhersehbar sind manchmal, die werden halt doch sehr schön abgepuffert und man hat dadurch schon eine riesen, Mehr Gewinn an Lebensqualität, was wir nie gedacht hätten, dass wir das nochmal so sagen würden nach dem CGM-System, dass das jetzt schon für uns persönlich nochmal ein nächster Schritt zu mehr Lebensqualität darstellt für uns alle.
1: Ja, viele äh, haben mir auch berichtet, dass in gewisser Hinsicht dieses äh, CGM ja auch manchmal eine Belastung sein kann, denn es sind ja natürlich eine Menge Daten, diese ganzen Zuckerdaten ununterbrochen und da muss man ununterbrochen entscheiden, was mache ich jetzt, ja. Muss ich doch noch ein bisschen mehr Insulin geben oder äh, muss ich sogar das Insulin ein bisschen stoppen, weil die Werte fallen oder muss ich was extra essen? Das ist ja manchmal auch kompliziert und dass die Pumpe gerade in der Nacht solche Entscheidungen abnimmt. Also das, was, ich, was mir viele, besonders die Mütter, erzählt haben, ist, ich schlafe jetzt durch. Ne? Ich bin mit ja. dem Hybrid Closed Loop -System. Ich äh, kann also egal mit was zum Zucker mein Kind abends ins Bett geht, es kommt immer mit einem guten Zucker morgens äh, raus. Ist es bei Ihnen auch so?
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist ein, ein absoluter Mehrgewinn für dieses von diesem System, dass man gut in den Tag startet und es ist immer wieder eine Freude morgens auf das System oder auf die Ausgabe zu schauen und äh, festzustellen, es, es klappt wirklich. Das ist äh, das ist ein Riesenmehrwert, den man wirklich dadurch auch generiert für die Familie auch generell dann.
1: Ja, aber trotzdem bleibt natürlich tagsüber schon noch eine Menge Arbeit übrig, weil Tim muss ja nach wie vor seine Kohlenhydratmenge eingeben, wenn er was isst. Und man muss natürlich in vielerlei Hinsicht auch umdenken. Sie haben gerade Sport angesprochen, bei Sport war es ja früher oft so, dass man ein bisschen etwas vor äh, dem Sport, sozusagen so eine Sport-KI, gegessen hat. Das empfehlen wir ja mit dem hybrid system nicht so sehr. Denn das eine, was ja ein solches System nicht kann, ist ja das Insulin wieder rausziehen, was einmal gegeben ist. Das heißt, man muss also gerade bei Sport, wo ja äh, Sport senkt ja den Blutzucker und Mahlzeiten steigert den Blutzucker, dass die Pumpe ja bei Gabe von Kohlenhydraten, also einer Zuckersteigerung, auch mehr Insulin abgibt. Und das will man ja gerade beim Sport nicht. Und deshalb äh, empfehlen wir eben nicht mehr so eine Sport-KE vorwegzugeben, weil es eben für denjenigen mit einem automatischen Insulindosierungssystem einfacher oder besser ist, mit möglichst wenig Insulin zum Sport zu äh, beginnen. Und dann eben eher während des Sports, bei längerer, dauerndem Sport, in der Halbzeit oder so, dann so eine Sport-KE zu nehmen, wenn die Werte eben niedrig sind. Weil wenn man das vor dem Sport nimmt, dann macht ja das System, regelt das Insulin hoch und das ist ja genau das, was man beim Sport dann nicht machen will. Ist es auch Ihre Erfahrung so, da so ein bisschen auch umdenken zu müssen teilweise, Sachen also Sache anders zu machen mit dieser äh, automatischen Insulindosierung als, als vorher oder ist bei Ihnen vieles gleich geblieben?
2: Die Umstellung, was die Sportberücksichtigung äh, anbelangt, haben wir ziemlich schnell auch umgestellt. Wir haben jetzt immer 90 Minuten, bevor man weiß, dass Sport gemacht wird. Das setzt es na klar voraus, dass man weiß, dass jetzt äh, wirklich Sport gemacht wird. Fangen wir halt an, den Sportmodus hineinzusetzen, sodass dann halt ein anderer Zielwert angestrebt wird von dem System. Und das klappt damit sehr, sehr gut.
1: Das ist klasse. Ich habe allerdings ehrlich auch schon mal einen Patienten gehabt, der sagte, also wissen Sie, die Werte sind irgendwie in der letzten Zeit relativ hoch und dann gucken wir uns das an, dann hatte er den Sportmodus nicht mehr ausgeschaltet danach und die ganze Zeit lief das dann mit einem höheren Zielwert. Ja klar, dann sind die Werte natürlich auch höher. Also auch da kann man durchaus menschliche Fehler machen, indem man mal vergisst, den Sportmodus wieder auszustellen. Aber das ist Tim noch nicht passiert.
2: Doch, das ist ihm gestern sogar auch passiert. Das passt gerade sehr gut. <lacht> er kam vom Schwimmen wieder und äh, sagte, oh, ich muss mal eben gucken. Ich glaube, ich habe den Sportmodus noch drin und äh, war aber eigentlich ganz gut. Er war eh nach dem Sport ein bisschen niedrig. Schwimmen ist ja klar, auch entsprechend die Nachwirkung, da hat es nicht geschadet. Da lag er immer noch bei 100. Äh, da war eigentlich ganz gut, dass er es vergessen hatte. Aber in dem Moment fiel es ihm dann auch wieder ein, oh, ich muss den einmal umstellen. Wo es schön ist, na klar, wenn man halt, das haben wir direkt zum Start des neuen Systems gemacht. Wir waren im Urlaub und haben dann wirklich einen ganzen Tag den Sportmodus reingemacht, weil man ja doch mehr spazieren geht, mehr Bewegung hat. Und das lief dann für Urlaubsverhältnisse richtig hervorragend. Wir waren da auch sehr überrascht, gerade nach mit, mit dem Start eines neuen Systems, sofort Urlaub starten, dass es trotz alledem so hervorragend gelaufen ist.
1: Es hat Spaß gemacht. Also also das freut mich ja zu hören. Und, äh, aber ich habe auch andere Patienten, ich weiß nicht, ob solche, ich meine, sie sind ja ein Diabetes-Profi. Der Tim hat das mit drei Jahren gekriegt. Also sie haben ja schon eine ganze Menge Diabetes-Technologie und Erfahrung da mit gehabt. Und man gibt dann plötzlich die Verantwortung an so ein System ab. Also ich habe auch Patienten gehabt, die haben gesagt, ich habe es nach drei, drei Stunden wieder ausgestellt, der, der Sensor war ja gar nicht so exakt und, und der bringt mich nachher in eine Unterzuckerung und, und so weiter und so fort. Also das klappt ja gar nicht. So eine Ängste haben Sie nicht gehabt?
2: Wir hatten diese Ängste, bevor wir uns für das System entschieden hatten. Wir haben schon eine Zeit lang gebraucht, wo wir uns überlegt haben, ist das was für uns, dass wir halt wirklich noch mehr Technik für unseren Sohn haben wollen, es, bringt es wirklich den Mehrwert, den wir uns erhoffen? Oder ist es halt einfach nur noch eine weitere Technik, die wir noch dazu bekommen? Aber nachdem wir das System jetzt wirklich, wo wir uns dafür entschieden haben, schon jetzt eine gute Zeit haben, hat sich das auf jeden Fall gelohnt und die Sorgen waren da nicht berechtigt. Das war auf jeden Fall, direkt zum Start haben wir es na klar schon gedacht, auf was haben wir uns da eingelassen. Wir sind geschult worden mit dem neuen System. Und haben direkt nach Verlassen einen Wert von 350 gehabt, wo wir gedacht haben, was ist denn jetzt passiert? Klemmen wir das System wieder ab oder was machen wir jetzt? Dann war der Start so unglücklich, dass wir direkt mit einem abgeknickten Katheter und äh, das Mittagessen drauf, was na klar, wo das Insulin na klar, vollständig nicht in den Körper gelangt ist, einen ungünstigen Start gehabt. Aber das ist nicht wieder vorgekommen. Aber das ist na klar auch Technik. Ähm, das setzt voraus, dass Insulin abgegeben wird.
1: Genau, kann immer mal schief gehen und eben nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, die Sie da schildern. Denke, dass man einfach sagt, ja, also man kann zwar eine Menge Verantwortung abgeben, aber jedes technische System kann eben mal nicht klappen. Und äh, gerade eben dieser abgeklemmte äh, Katheter ist nach wie vor eine Sache bei der Insulinpumpentherapie. Und äh, daran muss man eben immer denken. Und äh, eventuell, wenn man eben nicht weiß, was los ist, das Insulin noch mal mit einem Pen oder der Spritze geben, weil dann wissen wir genau, ist es drin, und dann kann man erst mal gucken, wo denn der Fehler tatsächlich ist. Ich bin gerade an einem Kindergarten vorbeigegangen, und ähm, da ist natürlich eine, ein anderes Problem, das, äh, das wir in Deutschland haben, ist ja ein Zulassungsproblem. Sie glauben gar nicht, dass äh, eben, äh, es im Moment nur ein System, ein Hybrid-Close-Loop-System gerade für die kleinen Kinder gibt. Obwohl wir in Studien haben zeigen können, äh, dass das gerade auch für die Eltern kleiner Kinder eine große Erleichterung ist. Also insofern haben Sie Glück, dass Ihr Kim jetzt drei Jahre alt ist, weil äh, da hätte ich im Moment Schwierigkeiten, ihm ein solches System äh, geben zu können, ja, weil eben äh, so viele Systeme im Moment äh, oder eben praktisch keine Systeme für kleine Kinder im Moment erhältlich sind. Das ist also eine Sache, die uns im Moment noch sehr umtreibt, dass äh, die Regulation in Europa so kompliziert geworden ist, dass es eben für die Firmen, ich würde mal sagen, äh, finanziell gar nicht lohnt, den ganzen Aufwand zu betreiben um das für solche Systeme für Kinder unter sieben oder unter sechs Jahre zuzulassen. Das ist wirklich ein, ein Thema. Also ich glaube, das können Sie als Mutter sich gut vorstellen, dass wenn Tim heute drei Jahre alt wäre und in die Klinik kommen würde, dass Sie sich eigentlich wünschen würden, dass äh, die Tims, die heute in die Klinik kommen, gleich so ein System bekommen. Oder sehe ich das anders?
2: Ich sehe es auch so, ich frage mich halt nur, ob man dann letzten Endes als Elternteil nicht überfahren ist, wenn noch mehr Technik zur Erstmanifestation dazu kommt. Das ist so mein persönliches Gefühl. Man hat dann Katheter setzen, man hat eine Insulinpumpe und man hat dann, sage ich mal, noch die zusätzliche Technik, die auch, sage ich mal, die Verläufe essensmäßig so ein bisschen verschleiert, wo man dann vielleicht das Gefühl für die Mahlzeiten gar nicht so zum Anfang gewinnen kann. Dass man das vielleicht nach zwei, drei Monaten dann starten würde, würde Sinn meiner Meinung nach eher Sinn machen als sofort. Also das ist mein persönliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob...
1: Naja, also ist interessant. Und das denke ich, das sind sicherlich so Sachen, die wir jetzt nochmal auch wissenschaftlich untersuchen müssen. Aber als es zum Beispiel eben Pumpe und Sensor gegeben hat, neu, dann haben wir eine sogenannte Onset-Studie gemacht. Und haben einfach mal geschaut, ja, wie ist es denn? Denn wir hatten ja früher, sozusagen vor, vor 2000, die meisten Kinder äh, mit Insulinspritzen oder Pens behandelt. Und dann war eben die Frage, äh, ja, was ist denn, wenn die Kinder von Anfang an eine, eine Pumpe oder eben ein Sensor, die Sensoren waren damals ja noch nicht so gut wie heute, gleich so etwas bekommen. Und das Erstaunliche war, dass... Wir festgestellt haben, dass die Mütter, die eine Insulinpumpe von Anfang an gekriegt haben, besonders die Mütter kleiner Kinder, sehr viel schneller aus dieser Depression, die man natürlich hat, wenn ein Kind eine Erkrankung bekommt, die nicht wieder weggeht, sehr viel schneller, also bereits schon nach drei bis sechs Monaten auf völlig normalen Depressionswerten sozusagen waren, also eben keine Depression mehr hatten, während die Mütter, die mit einer Spritzentherapie angefangen haben, im Schnitt mit sechs Monaten immer noch Zeichen einer leichten Depression gezeigt haben. Und das hat ja auch dazu geführt, dass man eben heute in Deutschland zu 95 Prozent aller Kinder gleich mit einer Insulinpumpentherapie bei Auftreten eines Diabetes anfängt, obwohl natürlich sozusagen, wie Sie richtig sagen, so eine technische Sache dann auch wieder eine gewisse Herausforderung ist. Also ich glaube, ehrlich gesagt, aber äh, und auch die Ergebnisse von, von zum Beispiel einer sogenannten Smart-Home-Studie, die wir gerade gemacht haben, dass eben auch die zwei- bis sechsjährigen Kinder diese sogenannte Zeit im Zielbereich, mit der wir eben erkennen können, wie gut eine Therapie klappt, auch die ganz kleinen Kinder in einem hohen Maße, über 80 Prozent, äh, mit so einem hybrid Closed Loop das erreichen können. Das klappt mit einer Pumpentherapie ohne eine solche Automatik in der Regel nicht. Insofern das stimmt, ja. glaube ich, die Eltern sind besser damit äh, versorgt, wenn sie auch von Anfang an ein solches System benutzen können. Und deshalb brauchen wir dringend die regulatorische Genehmigung, das auch in dieser Altersgruppe benutzen zu können
2: wo Sie gerade von den Studien sprechen, haben Sie denn auch schon äh, zu dem Hybrid-Closed-Loop-Studien gemacht hinsichtlich Pubertät? Das ist ja auch nochmal eine spannende Sache. Da sind die Schwankungen ja auch wesentlich höher und im Normalfall immer der hba ja 1 c deutlich höher aufgrund der nicht berechenbaren Schübe von äh, Hormoneinschüssen und so weiter. Gibt es da schon Ergebnisse, dass sich das auch deutlich verbessert?
1: Ja, also äh, da kann ich Sie insofern beruhigen. Äh, auch da gibt es also diese Smart-Home-Studie, die jetzt gerade im Mai äh, veröffentlicht wird. Da hatten wir zwei Gruppen. Auf der einen Seite eben eine Gruppe äh, zwei bis sechs Jahre und eine zweite Gruppe sieben bis äh, 14 Jahre. Also sozusagen der Beginn der, der vollen Pubertät. Und äh, auch die Gruppe der pubertären Jugendlichen, nicht ganz so gut wie die kleinen Kinder, aber auch äh, hat also durchaus auch äh, die Zielwerte äh, zu einem großen äh, Prozentsatz erreichen können. Es sind ja, wie soll man sagen, viele Sachen des, des täglichen Verhaltens, wo man trotz, trotz dieser Automatisierung man immer noch das Richtige tun muss. Also zum Beispiel eben einen Bolus vor dem Essen abzugeben. Das ist natürlich beim pubertären Jugendlichen manchmal nicht so ganz einfach. Da wird eben ein Bolus mal vergessen. Oder aber auch eben die Kohlenhydrate richtig äh, einzuschätzen. Und auch da muss man ja ehrlich sagen, trotz aller Automatisierung ist das Insulin eben immer noch so langsam, dass wenn also so ein Junge, der richtig ordentlich Appetit hat und eine riesen Mahlzeit verspeisen will, das kriegt man mit dem heutig verfügbaren Insulin einfach nicht hin. Ja, also alles, was über 70 Gramm Kohlenhydrate geht, da hat auch eine, eine Pumpe mit automatischer Insulindosierung seine Schwierigkeiten. Also insofern gibt es schon Herausforderungen in der Pubertät, wo wir noch weiter forschen müssen, wo wir das noch besser machen müssen. Aber auch da bin ich äh, zuversichtlich, weil natürlich der nächste Schritt in der Automatisierung jetzt ist, dass man immer mehr Informationen versucht aufzunehmen. Also zum Beispiel durch Bewegungsmelder, zum Beispiel durch auch andere Daten, die man letztendlich nimmt und um sozusagen so ein ganz personalisiertes Profil zu haben. Wenn man also weiß, okay, immer um 20 Uhr passiert das und das, dann kann die Pumpe sich natürlich auf das auch schon einstellen, also indem man noch mehr Daten verwendet. Aber da gibt es natürlich dann wieder den Datenschutz und so etwas. Also es gibt eine Menge Herausforderungen noch, dass diese Digitalisierung tatsächlich den Menschen hilft. Jedes Individuum ist anders und ich weiß, dass natürlich die Pubertät bei Ihnen jetzt äh, so richtig äh, einsetzt beim Tim. Aber ich glaube, was dabei auch eben wichtig ist, dass man es schafft, eine gewisse Gelassenheit äh, zu bewahren. Und da hilft natürlich der Austausch mit anderen Eltern auch sehr. Also da gibt es ja zum Beispiel Diabetes Kids, wo man durchaus sich mal so ein bisschen Rat untereinander holen kann, wie man in so manchen sage ich mal Situationen, wenn die Eltern schwierig werden, damit sozusagen umgehen kann. Aber ihr Sohn scheint ja so insgesamt ganz gut zurechtzukommen, was mich ja sehr beeindruckt hat. Ich habe ihn ja erlebt äh, bei diesem Supertalent-Wettbewerb. Ich habe ihn in Berlin gesehen äh, am Schlagzeug. Spielt er denn noch Schlagzeug? Also das war wirklich der Wahnsinn, also, äh, was er da auf der Bühne gemacht hat.
2: Ja, also er spielt schon noch also in der Pand Corona Pandemie, da ist das leider ein bisschen eingeschlafen. Anfänglich waren die Schulo bzw. die Stunden sind weggefallen und dann ist das so ein bisschen dabei geblieben. Er fängt jetzt wieder an, spielt also für sich verstärkt wieder und ähm, das schöne ist auch wirklich, dass er halt auch noch weiterhin immer noch den Kontakt zu Matthias Steiner hat. Der war ja seinerzeit der Schirmherr bei der Diabetes-Charity-Gala ähm, und hat ihm die Urkunde fürs super einmal überreicht. Und die schreiben sich zwischendurch dann, oder er schreibt ihm dann nochmal nach einem Jahr, so als Erinnerung hat er ihm dann nochmal so ein Schlagzeugvideo zum Geburtstag geschickt. Also es ist sehr schön, dass der Kontakt noch so vorhanden ist. Das findet Tim auch immer sehr schön.
1: Ja, ich meine, äh, Matthias äh, Steiner ist natürlich erst einmal Olympiasieger und dann auch selbst betroffener Typ 1er und dann noch Vater von zwei Kindern. Prädestiniert dafür, äh, jemanden äh, mit dir zu motivieren und am Wald zu bleiben, denn das kennt er natürlich äh, wirklich aus eigener Erfahrung sehr gut. Haben Sie denn noch irgendeine medizinische oder technische Frage an mich?
2: Eine hätte ich vielleicht noch. Und zwar, es ist ja spannend, wenn man so sieht, wie schnell sich die ganze Technik entwickelt hat. Ja. Und man ist ja wirklich jetzt schon in einer Luxussituation, dass man so ein Hybrid-Closed-Loop-System nutzen darf. Wenn man jetzt so weiter guckt, wie ist denn die Perspektive, wenn alles schon so schnell läuft, Richtung einer künstlichen Bauchspeicheldrüse, also dem sogenannten Full-Closed-Loop-System? Gibt es da schon Perspektiven, wenn man jetzt schon alles sieht, wie schnell alles so läuft?
1: Ja, also ich fange da mal mit einem Spruch von Bill Gates an. Der hat gesagt, man äh, überschätzt immer das, was in den nächsten zwei Jahren passiert und unterschätzt das, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Und ich glaube, so wird es auch mit der Diabetestherapie sein. Also im Moment sind wir natürlich in einer Phase, wie ich schon gesagt habe, wo wir versuchen, diese Hybrid-Closed-Loop-Systeme noch weiter zu personalisieren, indem man halt eventuell andere Datenquellen verwendet oder eben auch auf äh, die ganzen Verläufe noch etwas mehr äh, einzugehen. Und ich bin insgesamt ganz zuversichtlich. Also, es gibt ja äh, die Entwicklerszene außerhalb der kommerziellen Erhältlichkeit, die sogenannten Do-it-yourselfer, die also selber programmieren. Die schaffen es also direkt auf sich selber zugeschnittene Systeme zu machen, wo sie also nur noch ganz selten Mahlzeiten eingeben müssen. Und ähm, das wäre natürlich eine tolle Sache. Das funktioniert natürlich nicht bei allen Mahlzeiten. Und man muss sich an gewisse Mahlzeitenmengen und so etwas halten. Aber dann äh, funktioniert sowas prinzipiell schon. Und das äh, ist natürlich eine äh, ne tolle Sache. Aber das ist natürlich letztendlich noch nicht der, der perfekte Close-Loop, wo Sie einfach sagen, ich pack das äh, dem Tim äh, irgendwie in die Tasche und dann, dann läuft das, ohne dass, dass er selber was tun muss oder ich selber was tun muss. Bis wir also wirklich so ein System haben, dann müssen wir eben irgendwie eine Mahlzeitenerkennung irgendwelcher Art äh, schon haben und müssen natürlich auch, wie Sie gerade ja, beschrieben haben, die Sicherheit mit abgeknickten Kathetern, und so weiter, das auch noch äh, weiter hinbekommen. Was in der Hinsicht sehr spannend ist, dass man neben Glukose auch bald äh, Ketonwerte mit Sensoren messen kann. Das heißt, das ist ja äh, letztendlich der erste Zeichen, das erste Zeichen eines Insulinmangels, dass die Ketonwerte hochgehen. Und dann hat man einfach nochmal einen zusätzlichen Sicherheitsparameter äh, für ein solches äh, System, wenn so etwas möglich wird. Also da tut sich eine ganze Menge aber wenn man jetzt sozusagen weiterguckt in die nächsten zehn Jahre, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir große Fortschritte machen bei der Immunabwehrbehandlung sozusagen, denn es ist ja immer noch so dass selbst wenn äh, Tim jetzt einen ein eigenen Zwilling hätte und der sagen würde, ich äh, gebe dir meine äh, halbe Bauchspeicheldrüse, damit du sozusagen nicht mehr äh, den Close loop tragen musst, dass diese sofort auch wieder Diabetes bekommen würde, weil eben dieses Immun, äh, diese Immunabstoßung noch da ist. Und man ist ja inzwischen so weit, dass man im Experiment Zellen züchten kann, die also die man durchaus auch transplantieren kann, eben sogenannte Stammzellen, die dann zu Insulin produzierenden Zellen umgewandelt werden. Aber dass man eben letztendlich noch in irgendeiner Weise verhindern muss, dass das Immunsystem die wieder alle kaputt macht. Und äh, ich glaube, da hoffe ich in den nächsten zehn Jahren, dass wir dort große Fortschritte machen können, sodass eventuell äh, man auf eine, eine oder andere Art und Weise äh, insulinproduzierende Zellen äh, den Menschen mit Diabetes geben kann. Und dann gleichzeitig das Immunsystem äh, so auszutricksen, dass die nicht wieder kaputt gemacht werden, sodass man also einfach eine ganz andere Form der Behandlung irgendwann mal haben kann. Aber ob das wirklich in den nächsten zehn Jahren passiert oder noch ein bisschen länger dauert, das weiß ich nicht. Aber äh, ich finde, da gibt es im Moment sehr viele vielversprechende Ergebnisse, so sodass äh, ich immer noch hoffe, dass wir irgendwann tatsächlich zu einer funktionalen Heilung des Typ-1-Diabetes kommen können.
2: Ja, es ist spannend. Er hat ja auch noch ein paar Jährchen vor sich, von daher wird ja wahrscheinlich das schon irgendwie noch mal in den Genuss eines solchen Systems kommen werden.
1: Ja, genau. Und insofern glaube ich, das ist... Die, die hoffnungsfrohe Botschaft, die wir jeden Tag und ich als Arzt, und unseren Patienten und wir auch innerhalb der Familie diskutieren müssen, dass wir sagen, wir müssen heute versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Jeder Tag ist anders. Mal klappt besser, mal klappt schlechter. Aber langfristig äh, soll man die Hoffnung nicht aufgeben, ich mache eben seit über 30 Jahren Kinderdiabetologie. Und wenn ich vergleiche, was in dieser Zeit für enorme Fortschritte gemacht worden sind, dann gehe ich wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit. Macht mir das immer noch so viel Spaß, weil ich sehe, wie, wie eben von Tag zu Tag äh, die Möglichkeiten, Typ-1-Diabetes zu behandeln, immer besser werden. Ja, super. Und wo sind Sie jetzt auf Ihrem Wege angekommen? Dichter zu Hause? oder?
2: Nee, noch nicht ganz. Also ich bin jetzt gerade noch äh, an so einer Ecke ein bisschen habe ich noch so ein Viertelstündchen, werde ich wahrscheinlich noch brauchen, bis ich wieder zu Hause bin.
1: Ja, naja, also ich äh, bin jetzt sozusagen, habe das Kinderkranknis auf der Bult einmal äh, sozusagen im wunderbarsten Sonnenschein, muss ich auch sagen. Also heute Morgen war eigentlich äh, Regenwetter angesagt, aber insofern sieht man ja, wie manchmal Vorhersagen nicht so ganz stimmen. Und insofern hoffe ich natürlich, meine Vorhersagen bezüglich der Entwicklung des ja, dubai tiabetes stimmen. Aber <lacht> <lacht> und es hat mir jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht mich äh, mit Ihnen zu unterhalten. Und äh, ja, ich hoffe, wir bleiben so ein bisschen irgendwie im Austausch. so Die ganze Diabetes-Szene sieht sich ja auf der einen oder anderen Art und Weise immer wieder. Sei es über Diabetes Kids oder auch auf der Diabetes Charity Gala oder wo auch immer. Äh, würde mich jedenfalls sehr freuen.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Also es war sehr schön, mit Ihnen äh, das Gespräch führen zu dürfen. Und ja, ich hoffe auch, dass man sich irgendwann mal, ich, mehr oder weniger in echt mal über den Weg läuft.
1: <lacht> genau, das ist ja, glaube ich, das Motto nach Corona, dass wir, äh, nachdem wir jetzt so lange Zeit immer uns nur virtuell oder dann eben einfach auch nur über sozusagen eine Aufnahmegerät oder ein Handy oder ähnliches äh, gesprochen haben, dass eben der persönliche Kontakt das wieder zu möglich wird und dass das ja eine schöne Sache ist.
2: Auf jeden Fall.
1: Gut, bis dahin dann.
2: Ja, alles klar. Schönen
1: Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch und grüßen Sie Tim von mir. Werde ich machen. Bis dann. Prima. Tschüss. Tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc to Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und der IKK Classic. Alle Episoden von Doc Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In zwei Wochen dreht sich unser Podcast um die Themen Ernährung, Sport und Gewichtsreduktion. Dann geht Ernährungswissenschaftlerin Dr. Astrid Tombeck vom Diabeteszentrum Bad Mergentheim spazieren mit Annika Zierke. Bis dahin und auf Wiedergehen! Doc2Go Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen